0: Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira de João 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra nós sabemos que a igreja não é formada por paredes tijolos cimento a igreja não é formada por equipamentos eletrônicos a igreja é formada por pessoas o corpo de Cristo está presente quando dois ou mais, dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus o corpo de Cristo está presente quando aqueles que professam o nome de Cristo depositam a sua confiança em Jesus Cristo se reúnem para adorar ali é o corpo de Cristo individualmente, como Paulo fala em 1 Coríntios 12 individualmente nós somos membros do corpo individualmente nós não somos o corpo, individualmente somos o membro membros do corpo, isso é importante a gente vê a a natureza da igreja, o que é a igreja é sermos mais de um é estarmos sempre é estarmos congregados a estarmos em comunhão quando pensamos em igreja igreja, e nesse mês de novembro em todas as mensagens nós pensamos sobre a igreja olhamos para a palavra do Senhor e, 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 e buscamos aprender mais de Deus a respeito do que é ser igreja e o apóstolo João conhecido como o apóstolo do amor o apóstolo aquele a quem Jesus amava como os evangelhos testemunham é aquele que escreve sobre essa realidade do ser igreja, para uma igreja que sofria é, é, perseguições no sentido de heresias, pessoas no meio da igreja se levantavam e diziam: não, Jesus não era real, ele apenas parecia um ser humano, ele, só, ele era um espírito divino. E aí, essa carta tem um dos objetivos dessa carta é falar sobre a realidade da pessoa, de Jesus vindo em carne Jesus como um ser humano real há uma heresia chamada docetismo Jesus parecia humano, mas ele não era humano e aí o apóstolo João começa a carta falando que os nossos olhos viram as nossas mãos tocaram, os nossos ouvidos ouviram com respeito ao verbo da vida e a ação de Deus em fazer com que nós conhecêssemos o Senhor, o Salvador a encarnação do amor de Deus deve trazer mudanças na nossa vida então o que o apóstolo João registra nessa carta são as evidências de alguém que tendo conhecido o amor de Deus vai demonstrar isso, um dos temas da carta é a separação ele vai falar de filhos de Deus e filhos do maligno A divina semente e aqueles que são escravos do inimigo Aqueles que amam os irmãos e recebem troca o ódio do mundo Se você ama a Deus, você vai ser odiado pelo mundo Mas não tem como amar a Deus e ao mundo Ele fala sobre essa dualidade de sermos do Senhor E sermos contrários ao mundo isso em contrapartida se alguém pertence ao mundo esse tal não pertence a Deus e a evidência de que nós somos de Deus, a evidência de que a divina semente, que é a palavra e a ação poderosa do Espírito Santo um termo que ele usa nessa carta, a divina semente, permanece em nós, a prova disso é que somos igreja e vivemos a igreja como expressão de amor como expressão do amor de Deus então, essa carta em vários momentos Ele fala sobre sobre amor, no capítulo 2, ele ele vai lembrar que esse mandamento para amar já foi passado, era um mandamento antigo e continua sendo. E aí ele fala no capítulo 2, verso 7, Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia... Vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ou seja, a expressão do reino de Deus, a verdadeira luz já brilha, a expressão da igreja que serve a Cristo. E ele vai falar, aquele que ama seu irmão permanece na luz, no capítulo 2, verso 10. Em vários momentos ele fala sobre essa... Essa troca, essa reciprocidade de, nessa relação de amor, eu demonstro esse cuidado, o outro demonstra um cuidado por mim. E quando a gente fala, quando o texto fala, né, o verso 19 do capítulo 4 é quase que um resumo de tudo isso que o apóstolo João está dizendo, que ele diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E ele continua falando sobre amor, despertando a igreja para a realidade do amor e demonstrar o amor no trato de uns para com os outros então quando ele fala sobre o amor pela igreja, o amor pelos irmãos o amor pelo povo de Deus ele está dizendo que é a prova de que nós fomos amados por Deus quando ele fala nós amamos porque Deus nos amou primeiro quando nós reconhecemos e entendemos que fomos amados por Deus isso nos leva a amar Não é é possível amar sem sem antes termos sido alvos desse amor de Deus. Porque nós conhecemos o o que é esse amor e no próprio contexto, a partir do verso de número 7, do capítulo de número 4, ele está dizendo que amor é esse? Como Deus nos amou primeiro? Como foi essa expressão do amor de Deus? Verso de número 10 do capítulo 4, ele diz... Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus de tal maneira... É uma expressão que João ouviu uma vez. Uma expressão que o apóstolo João ouviu uma vez. O Evangelho de João registra, João 3,16... Jesus falando para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aquele lembrando as palavras do Senhor, escreve-as, dizendo: Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O que Ele está dizendo? Que o amor pela igreja é a prova de que nós fomos amados por Deus. Se você ama o povo de Deus, se você ama os seus irmãos, você está dando um testemunho de que você realmente conhece e entende que foi amado pelo Senhor. Como foi esse esse amor de Deus? Como é essa expressão do amor de Deus? Aquele que a si mesmo se entregou por nós. Aquele que voluntariamente se sacrificou por cada um de nós. Fomos amados por Deus sem merecermos fomos amados por Deus sem fazer qualquer coisa, qualquer esforço. A palavra de Deus em Deuteronômio registra que Deus escolheu o povo dEle, mas não escolheu porque o povo dEle tinha alguma coisa que que o agradasse, mas Deus escolheu porque Ele quis, porque Ele desejou expressar esse amor, porque Ele desejou manifestar o cuidado dEle, porque Ele quis nos separar para Ele. Deus foi movido por um amor, aquilo que a gente aprende, de um amor incondicional, de um amor sem interesse e de um amor sacrificial. Assim que nós fomos amados por Deus. E aí, se a prova de que eu fui amado por Deus é a condição de amar o meu próximo, de amar o meu irmão, como tem sido... Assim, e a Bíblia usa sempre exemplos, assim como Deus nos perdoou, assim também nós devemos perdoar, assim como Deus nos amou, assim também nós devemos amar, e essa expressão do amor é como nós temos realizado, como nós temos dado provas de que realmente nós fomos amados pelo Senhor, o o Senhor Jesus, o apóstolo João registra as palavras do Senhor Jesus, no capítulo 13 do Evangelho, Jesus estava à mesa, ali já preparando, celebrando a a última ceia ele lava os pés dos discípulos, dá uma lição de humildade e lá no verso 34 a 35 ele vai dizer olha eu vos dei o exemplo, o mundo vai conhecer que vocês todos são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros e aí ele dá o exemplo, ele demonstra e nós olhamos para o Senhor Jesus, observamos a forma como Ele nos amou, a forma como Ele cuidou de nós. Esse amor de Deus é, é, é um amor que se sacrifica. Esse amor de Deus é um amor que é, é, não é, não tem interesse. Deus faz porque Ele quer fazer. Então, se nós somos chamados a amar e a dar provas de que nós amamos, porque Deus nos amou primeiro, que nós amemos como o Senhor nos amou, que nós respeitemos, que nós cuidemos uns dos outros. E e aí é uma uma prática que nós olhamos para a igreja primitiva, quando você lê lá em Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 42, eles estavam sempre de casa em casa. É um grande desafio nos nossos dias, porque cada um de nós, com as nossas agendas, né, com com as nossas responsabilidades, com com os nossos trabalhos, é difícil a gente parar, além do momento do culto, para termos um tempo com os nossos irmãos. É claro que no universo de duzentas e tantas pessoas, nós não vamos ter, vai ser difícil manter um relacionamento íntimo com todas as duzentas e poucos irmãos. Mas como igreja, nós precisamos ter laços fraternos, laços de amizade, laços em que a gente pode dizer assim, olha, eu vou entrar em contato com o meu irmão, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, ou quando eu estiver precisando, eu vou entrar em contato com meu irmão e vou pedir ajuda, e vou pedir socorro. É assim que a igreja se manifesta, é assim que nós damos prova que nós fomos alvos do amor de Deus. Quando nós nos dispomos a nos sacrificar, a pagar o preço... Em relação ao outro, em relação à necessidade do outro, quando consideramos o outro, Paulo fala isso antes de tratar do exemplo de humildade de Jesus em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, versos 3 e 4, ele ele fala: olha, considere os outros superiores a, a, a vocês mesmos. Não tenha cada um em vista o que é seu, mas sim o que é dos outros, ou seja, considere. Outro como alguém extremamente importante. E o apóstolo João, ele ele registra dizendo que nós fomos amados, que Deus enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É através do sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Jesus, que é a expressão máxima do amor de Deus por cada um de nós, é que nós nos conscientizamos da grandeza, desse de tal maneira com que Deus nos amou e é esse de tal maneira que nós somos chamados para expressar para amar e cuidar uns dos outros quando nós olhamos para a palavra e e observamos essa realidade de provarmos, darmos prova testemunharmos esse amor de Deus o amor pela igreja, além de ser a prova eh, de que fomos amados por Deus é a prova de um cristianismo verdadeiro é a prova de que realmente nós é, fomos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí o, o apóstolo João, ele, ele registra isso no verso de número 20, depois de falar que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, primeiro nós re- experimentamos o amor e aí uma vez conhecendo nós amamos também. E aí no verso 20 ele diz, se alguém se ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama seu irmão a quem vê... Não pode amar a Deus a quem não vê. Ele está dizendo, aquele que ama, diz ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Em contrapartida, de forma antagônica, a gente percebe, se nós amamos realmente, nós estamos dando provas de que vivemos um verdadeiro cristianismo. É claro, sempre, nós somos falhos, nós somos é, em alguns momentos a gente consegue atender o outro, em alguns momentos a gente consegue é, se colocar no lugar do outro e suprir as necessidades do outro, é, mas existem momentos que nós falhamos. Existem momentos que nós falhamos. E aí, dois, dois lições aqui. Nós que entendemos esse amor de Deus e temos compreendido a importância de amar a igreja, que nós jamais nos sintemos, nos sintamos desmotivados, desmotivados a, a, a viver a realidade da igreja, a viver a realidade é, do, do, do evangelho, do cristianismo na, na sua forma simples, na sua forma pura, porque nós nos frustramos. Porque nós fomos alvos de uma palavra, às vezes, que não deveria ser dita, de uma atitude, às vezes, que não deveria ter sido tomada, e aí você se sente magoado e você se sente. É, 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 você, você se sente é, rejeitado, você se sente preterido, deixado de lado, deixado para trás nós devemos entender essa realidade que estamos lidando com uma igreja que está sendo preparada lembra quando nós falamos sobre a igreja santa é, 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 ela é santa no sentido de ter sido separada de estar sendo purificada mas ainda não é perfeita ela está sendo preparada então essa é uma é uma boa lição que nós tiramos aqui quando nós ficarmos frustrados em relação à igreja, em relação aos irmãos, não desanimarmos da jornada cristã, da vida cristã, em virtude disso. Por outro lado, nós não podemos desconsiderar a dor do outro. Ah, o outro é um crente mimimi, a outro é um crente dodói, a outro é um bebê espiritual. Nós não podemos pensar assim, ainda que às vezes nós vejamos assim, talvez essa ação, esse comportamento desse irmão seja falta de maturidade espiritual, Mas nós devemos ter essa essa ideia, essa expressão de viver um verdadeiro cristianismo. Seja qual for a causa, a ação é sempre a mesma. Como a gente fala... Ah, como saber se isso é tentação, se é aprovação, aprovação vem de Deus, tentação vem do diabo, aprovação é para nos fazer crescer e nos aperfeiçoar, tentação para nos derrubar, como saber se é aprovação, se é tentação, não, não é essa a pergunta, a a, a questão é, em toda e qualquer situação, a atitude é a mesma, de fidelidade a Deus, então, aí eu quero trazer isso para aplicar nessa realidade, seja qual for a realidade do irmão, se é por mimimi, se é por falta de maturidade espiritual, se é porque ele não compreendeu ainda a mensagem do Evangelho Mas se há alguém precisando É nessa hora que nós demonstramos que somos verdadeiros cristãos É nessa hora que as pessoas, o mundo, a sociedade Vai conhecer que nós somos de Jesus Cristo Então ele diz, se alguém fala que ama Deus E odeia seu irmão E a palavra de alguém fala assim não, Eu não odeio ninguém Eu não tenho ódio no coração né? Alguém pode até falar assim Mas não odeia, mas é indiferente Ah, o irmão para lá e eu para cá Bem, já tem algum problema Se você diz, não, olha, eu perdoei Não tenho nada contra Mas que ele fique lá e eu aqui Tem alguma coisa O o verdadeiro cristão, quando ele fala aqui a questão do ódio É é de alimentar a indiferença É não se importar Porque se você diz o outro para lá e eu para cá Você está dizendo, eu não me importo com o que aconteça com ele E um verdadeiro cristão não é assim O verdadeiro cristão vai dizer, eu me importo com o que aconteça, não é ele para lá. Se ele estiver em perigo, eu tenho que ajudar. É viver essa realidade da comunhão da igreja. Então, o amor pela igreja é uma prova de que nós vivemos o verdadeiro cristianismo. Existem muitas pessoas, muitas pessoas que encontram muitos motivos para deixar a comunhão para se apartar, seja de um ministério, seja da comunhão da igreja, seja da da realidade do convívio da igreja do Senhor. Encontram muitos motivos. Nós temos muitos motivos para permanecer, mas esse motivo aqui é a prova de que você é um filho de Deus é se você permanece. A prova de que você é um filho de Deus se você realmente se importa com o seu irmão. A prova de que você é um filho de Deus se você realmente se importa com aquele que está necessitando de ajuda assim nós expressamos um verdadeiro cristianismo é interessante que em toda essa carta o apóstolo João está tratando desse tema mas ele fala em alguns momentos, por exemplo no capítulo de número 3 a partir do verso 11 mas eu quero ler aqui o verso de número 15 capítulo 3, 15, ele diz todo aquele que odeia seu irmão é assassino Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aqui é sacrifício, aqui é um preço que nós pagamos demonstrando que vivemos um cristianismo verdadeiro. Verso 17 Ora, aquele que possuir recursos deste mundo Ele vai mostrar isso na prática E vira seu irmão padecer necessidade necessidade Fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua Mas de fato e de verdade E nisto conheceremos que somos da verdade Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração Pois como ele é, também nós somos Em outras palavras, nós damos prova de um verdadeiro cristianismo quando nos importamos uns com os outros. Essa não é uma responsabilidade só do pastor, só do presbítero, só do líder, essa é uma responsabilidade de cada discípulo de Cristo. Nesse aspecto, é importante notar que nós pastoreamos uns aos outros, nem sempre o pastor ou os presbíteros terão alcance ou saberão de todas as coisas que estão acontecendo é, é, de forma íntima, particular, no seio de cada família. Mas é possível que, dentre o, o corpo da igreja, é, haja irmãos que conheçam a realidade. E às vezes vai um irmão, né, faz, é, demonstra ali o cuidado, ou uma visita, ou uma oração, ou diz: Olha, estamos juntos aí, pede conselhos e a gente vai cuidando uns dos outros vamos pastoreando uns aos outros imagina, o apóstolo João num determinado lugar, ele não tinha como estar em contato com aqueles irmãos que estavam espalhados por várias regiões e ele escreve uma carta dizendo assim olha, cuidem uns dos outros é igual quando os os pais né, vão sair de casa os filhos começam a ficar maiores aí o pai e a mãe falam para o filho mais velho, olha, olha seu irmão hein não é assim acontece, né? Olha, o seu irmão é assim, como igreja, nós demonstramos esse verdadeiro cristianismo quando nós cuidamos uns dos outros. Devemos pensar nesse cuidado mútuo. É, será que tem alguém que está precisando? Você deu falta de alguém? Nem sempre a gente consegue perceber a falta de todos nós. Você percebeu aí? Alguém pensa assim: olha, tal pessoa está. Faltando muito, não está vindo. Será que o pastor ou o conselho vai fazer alguma coisa? Não, não é assim que se pensa. Ainda que você possa falar e mencionar, olha, tal pessoa, estou dando falta de tal pessoa, mas se o Espírito Santo trouxe esse nome a você, é você que deve ir lá e procurar, né, e demonstrar esse cuidado, essa, essa atenção. Então, é nesse sentido que nós fugimos da indiferença. A indiferença é assassinato. O mandamento quando diz não matarás, o sexto mandamento quando fala não matarás e o apóstolo João aplica isso à expressão do amor ou à falta da expressão do amor, nós sabemos que a omissão, a negligência é pecado e se nós não cuidamos, se nós, não é uma questão de demonstrar afeto, emoções, É uma questão de demonstrarmos que nos importamos de cuidarmos do outro. Aqui não está falando, se você sentir no coração quando alguém bater a sua porta pedindo ajuda, aí você faz. Mas se você não sentir no coração, você não faz. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se você viu a necessidade e você tem condição de fazê-lo, se você não fizer, você é um assassino. Olha que responsabilidade ele coloca para mim e para você. por mais que às vezes nós, em alguns momentos, parece que a gente cansa, parece que a gente cansa porque a gente tem que estar ali, presente, né? como Paulo fala, como Paulo fala escrevendo aos aos Coríntios, em algumas cartas ele menciona a respeito do leite espiritual, leite eu tive que dar a beber a vocês, né? porque vocês não, não seguiram os ensinamentos, e aí ele, mas... Ele escreve também dizendo, olha, vocês não têm limites em nós, seja em mim. Nós amamos vocês, nós vamos nos doar para vocês, vamos nos entregar, estamos dispostos a morrer pela igreja. E aí a gente vê esse cuidado. E é assim que nós demonstramos que somos parte da igreja do Senhor e damos prova de que vivemos um verdadeiro cristianismo. Isso impacta. Você não escolhe pessoas. Quando você ama verdadeiramente, quando você conhece realmente a expressão, do amor de Deus de tal maneira né, que é incondicional a gente vai demonstrar um verdadeiro cristianismo seja com quem for Jesus não olhou para nós eu vou morrer por esse por esse por esse porque eles merecem <risos> não não tem merecimento então quando a gente demonstra o amor e o cuidado para com as outras pessoas a gente não leva em conta se o outro merece ou não Se outro fez por merecer ou não, é por por misericórdia, é por graça, é por favor, porque segundo ele é, nós somos também. Segundo o Senhor Jesus é, nós também devemos ser. É é o que ele fala no capítulo 4, verso 13, nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. É assim que nós demonstramos, porque a ação de Deus está na nossa vida a gente aprende também que o amor pela igreja, além de ser prova de um cristianismo verdadeiro é a prova de obediência, porque amar é mandamento quando ele, quando ele fala, voltando lá ao texto base, no capítulo 4 ele diz ora, temos da parte dele este mandamento o amor é um mandamento então o amor não é necessariamente um sentimento se vier acompanhado das duas coisas, glória a Deus mas o amor é uma atitude que nós devemos ter, quando a gente lê 1 Coríntios capítulo de número 13, para uma igreja cheia de divisões, cheia de problemas, Paulo fala sobre o amor, e ele fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor é bom, ele é benigno, ele, ele faz o bem, ele cuida do outro, E aí ele demonstra as as características do que é essa expressão de amor, de como nós vamos demonstrar a nossa obediência. Parece redundância dizer a expressão de um verdadeiro cristianismo no tópico anterior e falar de obediência a Deus. Mas nós devemos lembrar que essa obediência é a expressão do mandamento de Deus. Nós não amamos porque estamos cheios de amor para dar. Nós amamos porque fomos uma vez que fomos alvos do amor de Deus, somos filhos obedientes. Somos filhos que se importam com o outro. E é o que o apóstolo João está reconhecendo. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, olha, é, é algo cíclico é uma relação de interdependência eu expresso meu amor por Deus quando eu obedeço os mandamentos obedecer os mandamentos é amar a igreja quando eu amo a igreja, estou demonstrando que amo a Deus, porque estou obedecendo os mandamentos, obedeço os mandamentos amando a igreja, se eu amo a igreja, estou demonstrando, estou obedecendo a Deus e demonstrando que amo a Cristo percebe essa interdependência que é é um círculo em que se falhar uma parte é o que João está dizendo, se falha o nosso amor pela igreja, está falhando o nosso amor por Deus, porque estamos sendo desobedientes e esse amor Em obediência, ele vai fazer aquilo que a palavra nos ensina. Importante isso, porque a expressão de amor nem sempre é fazer o que o outro quer, mas sim o que o outro precisa, o que o outro necessita. A gente poderia entrar até até aqui no aspecto da disciplina na igreja, ou quando você repreende em amor, não é assim, aquele que fala, ah, fala a verdade, doa quem doer. Né? Não é assim, Efésios capítulo de número 4, no verso de número 15 ele vai falar sobre isso ele fala que nós devemos falar a verdade em amor, né? que a verdade tem que ser em amor a própria palavra diz que todo em 1 Coríntios, que todos os nossos atos devem ser feitos com amor, ou seja, eu devo ter um cuidado específico com o com meu irmão, né com as pessoas que me cercam e assim demonstrando essa obediência ao mandamento de Deus, a obediência à palavra de Deus. Por quê? o apóstolo Paulo quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ele fala o fruto do Espírito é amor. Aí ele vai citando amor paz, alegria, benignidade bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio, ele completa contra essas coisas, não há lei, porque nós estamos assim, obedecendo completamente a palavra de Deus então o amor é, a Deus, o amor à palavra de Deus, vai nos impulsionar a amar uns aos outros a amar a igreja, se nós formos fazer um estudo, até tem uma revista de escola dominical, se não me engano a gente já estudou aqui é, uns aos outros é, uns aos outros é, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros suportai-vos uns aos outros quantas expressões nós encontramos uns aos outros para nos lembrar desse cuidado dessa obediência à palavra de Deus dessa, da importância de considerarmos tudo aquilo que Deus nos ensina como um mandamento como uma ordem de estarmos é, olhando uns para os outros e demonstrando esse cuidado é olhar para a palavra de Deus e pensar assim como a Bíblia me ensina a a cuidar do outro como a Bíblia me ensina a, a agir de maneira a abençoar a vida do outro e aí a gente encontra no Salmo 119, verso 96 e 97, ele fala tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia ou seja, quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós aprendemos porque ela é ilimitada. E sendo ela ilimitada, nós vamos aprender a cuidar uns dos outros, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. Se nós nos distanciamos dos mandamentos de Deus, se nós nos distanciamos da palavra de Deus, como saber como amar? Sim, nós aprendemos a amar. A gente não precisa aprender a odiar, né? porque para as coisas ruins a gente já vem pronto. Para as coisas ruins a gente já vem pronto, mas a gente pode aprender a amar. É, é, é mudar, são pequenas atitudes que vão demonstrar esse, esse cuidado. Então ele fala... Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Na parte B do verso 20, ele fala... pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê nós damos provas que amamos a Deus quando amamos os irmãos então o amor pela igreja é a prova de que amamos a Deus às vezes nós levantamos as mãos, adoramos o Senhor e cantamos eu te amo, eu te amo a Deus, né, vou te, quero seguir-te, quero viver como tu, aquelas canções que mexem com as nossas emoções, a gente levanta a mão, às vezes a gente chora, a gente é quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, mas é difícil a gente pegar e, e demonstrar isso na prática. Glórias a Deus Quando eu falo é difícil demonstrar Não é é uma questão Ah, o pastor chamando a atenção da igreja Não, é para todos nós Todos nós precisamos crescer nesse aspecto Todos nós precisamos crescer na multiplicação Dessa multiforme graça de Deus Que é expressar o amor a Deus De tantas maneiras, de tantas formas Cuidando uns dos outros É saber assim, o que que eu tenho deixado de fazer? Muitas vezes não é nem o que a gente faz, é o que que eu tenho deixado de fazer. E às vezes vem alguma situação assim na nossa mente, olha, tem tal pessoa que eu tenho uma reserva. Se isso vem na sua mente, você tem que se aproximar. Ah, eu já fui muito magoado, muito ferido. E Jesus... Ele ele pagou, ele sofreu o dano, ele pagou o preço. Então nós devemos aprender, e é assim que nós estamos demonstrando, e e demonstraremos que amamos a Deus, quando amamos o próximo, quando amamos uns aos outros. Quando o texto fala, né, quando toda essa carta fala, olha, se você ama o mundo e as coisas do mundo, é porque você não ama a Deus. Se você ama a Deus. Você vai ser odiado pelo mundo e você vai estar separado do mundo. Agora, ele não está falando daquelas pessoas que não são cristãs. Vivemos um tempo em que alguns evangélicos se colocam num pedestal de de super sábios e e teólogos e eles têm a razão e e se alguém pensa diferente, humilham o outro, ofendem o outro. Tecem tecem palavras e comentários depreciativos. E aí descumpre o o nono mandamento, não dirás falso testemunho, quanto o próximo. E aí a gente aprende na na prática que muitas atitudes nossas estão demonstrando, que nós não amamos a Deus. É esse esse o, o aspecto final dessa carta. A, a, a forma como nós vivemos vai demonstrar a forma como nós amamos a Deus, se o nosso amor é um amor sacrificial, se o nosso amor é um amor fiel, um amor comprometido a Deus e a palavra de Deus, do contrário, nós estamos enganando a nós mesmos, como eu li né, um texto que chama muita atenção, capítulo 3, o verso de número 15 em diante e aí o verso 18 especificamente quando ele diz filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade que nós possamos demonstrar isso como? partindo o pão de casa em casa né? esperamos aí a gente ficou esse tempo todo praticamente dois anos sem confraternização né? nem os cumprimentos né? nos cultos Esperamos esse esse tempo, mas é é possível que a gente já comece né, a a dar as provas nesse sentido também, de valorizarmos, ficamos tanto tempo né, sem esse contato, sem essa, essa comunhão, sem o estar presente na vida do outro e nós precisamos resgatar isso. Nós não podemos ter como comum, como normal, o distanciamento social. Não é é normal, foi uma realidade que nós tivemos nesse período de pandemia e que não havia vacina quando tudo isso surgiu, não havia né, a forma para que nós cuidássemos da saúde e e se nós mantivemos o distanciamento social, era pensando no cuidado com o outro, né, porque é uma incógnita, né? se um contrai a Covid, se você não sabia o que iria acontecer, mas agora a maioria da população vacinada, e a gente precisa lembrar, que não é normal o distanciamento social, não é bom que o homem esteja só, diz a palavra de Deus, nós somos criados para relacionamento, e nós demonstramos esse amor a Deus, quando mantemos esse relacionamento uns com os outros, esse cuidado uns com os outros. João fala que está realmente impossibilitado de amar a Deus Aquele que não ama a pessoa que vê, a pessoa que está diante dele Então a prova realmente que nós temos amado ao Senhor É que nós é, amamos uns aos outros No capítulo 2, verso 15, né, João ensina Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele Logo, para amarmos os irmãos, precisamos que o amor do Pai esteja em nós como a gente faz isso? Não mantendo as mesmas práticas da sociedade, as mesmas práticas do mundo, porque ele também disse que o amor procede de Deus. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto maior é a nossa comunhão com Deus, quanto maior a nossa intimidade com Deus, mais aptos, mais capazes seremos de amar uns aos outros, seja qual for a circunstância. Até que ponto você está disposto a provar o seu amor por Deus ah, eu não tenho tempo, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo quantas vezes priorizamos a nós mesmos ao invés de priorizarmos a Deus e aquilo que é de Deus então quando nós priorizamos a Deus e demonstramos esse amor a Deus, nós vamos cuidar uns dos outros, vamos respeitar uns aos outros vamos ser suporte, apoio uns para os outros e é assim que nós devemos ver a igreja não importa quantas feridas eu e você já tivemos, num aprisco é possível que as ovelhas ali, por serem muitas, comecem a dar cabeçada uma na outra, pisar né, na na, na pata uma da outra, e as ovelhas, é, é possível que as ovelhas se machuquem, mas é muito melhor elas permanecerem no aprisco, do que estarem fora do aprisco sujeitas aos lobos, sujeitas as a, a feras que podem minar a fé e afastá-la do bom pastor afastá-la do rebanho que nós lembremos disso que nós valorizemos a comunhão da igreja que nós falemos como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12 em 1 Coríntios 12 uh, nós não podemos dizer ao outro que não precisamos dele todos os membros do corpo são importantes E ainda que nós falhemos, se alguém falou algo, que a gente diga, não, então vamos. Então vamos andar a segunda milha, primeira, segunda, terceira milha. Vamos entregar a capa, capa, vamos oferecer a outra face. Vamos lembrar que é bom andarmos juntos, que é bom estarmos juntos, que é bom servir ao Senhor juntos, que é bom desfrutarmos e vivermos a comunhão com Deus e demonstrarmos na prática, às vezes com um, um telefonema, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um convite, um abraço, sim, porque não abraçar? Abraça de máscara, agora a gente já pode falar assim, né? A maioria dos irmãos aí já tomando a terceira dose, né? Então, por que não fazer isso? Por que não demonstrar esse esse cuidado? E se nós temos falhado em alguma parte, que nós aprendamos a ouvir para dizer assim, eu preciso acertar aqui, eu preciso me reconciliar com o meu irmão, eu preciso demonstrar esse cuidado e esse amor. E é assim, é assim que a igreja impacta o mundo. É assim que a igreja faz a diferença. As pessoas à nossa volta vão dizer, olha como vocês cuidam uns dos outros às vezes nós olhamos e ouvimos falar de determinadas instituições né? olha, é, onde você tiver precisar de ajuda vai ter alguém ali para te ajudar né? tem até os sinais dizem que até tem os sinais para dizer assim, olha, você faz parte desse grupo aqui nós temos o A paz do Senhor nós temos o que Deus te abençoe mas nós temos uma oração, uma visita, um quilo de feijão, uma conta de luz rachada né, para ajudar a pagar. Nós temos, na forma prática, muitas maneiras de demonstrarmos esse amor uns para com os outros. Que nós possamos viver isso mais e mais. A Igreja presbiteriana de Conselheiro tem muito disso que isso não seja para a nossa vaidade. Muitas pessoas que foram recebidas como membros da igreja, testemunharam a respeito da igreja, ah, fui muito bem acolhido. Embora, já ouvimos também, ah, eu entrei na igreja, a gente sempre pergunta como conselho, quando a gente vai examinar alguém para ser recebido, as pessoas testemunham, a gente encontra muitos testemunhos que falam, olha, fui muito bem acolhido na igreja. Ou, há, há, há aqueles, não podemos dizer que não há, há aqueles que dizem, olha, eu cheguei na igreja, ninguém veio falar comigo. Mas que nós possamos olhar e dizer assim, olha, podemos crescer, podemos continuar vivendo de uma forma a demonstrar o amor uns para com os outros na prática e não apenas no lugar de culto. Vamos lembrar disso, o amor pela igreja, ele vai além das quatro paredes, porque ser igreja são as pessoas. Amém?